0: ذكرت لكم المقدمة الأولى من المقدمات التي ذكرها الشاطبي رحمه الله والحاصل من تلك المقدمة هو أن أصول الفقه في الدين أنها قطعية فكل قاعدة من قواعد الأصول قطعية يعني لا يتطرق إليها الظن بأي وجه من الوجوه وسبق ذكر الدليل على هذه المقدمة وهذا الدليل الذي ذكر هو دليل مركب من مقدمتين ونتيجة وسبق الكلام أيضا على سلامة هاتين المقدمتين وإذا سلمت المقدمتان فإن نتيجة تكون صحيحة وفي هذه الليلة أتكلم لكم على مقدمة ثانية على مقدمة ثانية هذه المقدمة هي أن الأدلة يعني انتبهوا للكلام الذي تسمعونه الكلام السابق في القواعد وأنها قطعية هذه المقدمة الثانية هي في الأدلة المستعملة في هذا الفن يعني الأدلة المستعمله في يعني الادله المستعمله من اجل تقرير القواعد الاصوليه الادله المستعمله من اجل تقرير القواعد الاصوليه فالعلاقة بين هذه القاعدة وبين القاعدة التي سبق العلاقة بين هذه المقدمة والمقدمة التي سبقت أن المقدمة التي سبقت هي المستدل لها وهذه المقدمة هي الدليل الذي يستدل به على تلك القواعد وعلى هذا الاساس فالادله التي تستعمل لتقرير القواعد الاصوليه هي ثلاثه اصناف الادله التي تستعمل لتقرير القواعد الاصوليه هي ثلاثه اصناف الصنف الاول الأدلة العقلية والصنف الثاني الأدلة العادية والصنف الثالث الأدلة السمعية يعني أدلة عقلية أدلة عادية أدلة سمعية والمقصود بالسمعيه يعني الكتاب والسنه وما يتصل بهما هذه الاصناف الثلاثه كل صنف منها يتصور فيه الوجوب والاستحاله والجواز اي يقال هذا واجب عقلا هذا مستحيل عقلا هذا جائز عقلا يعني الدليل العقلي يتنوع الى هذه الانواع الثلاثه واجب عقلا مستحيل عقلا جائز (تصفيق) عقلا الدليل العادي يأتي أيضا على هذه الوجوه الثلاثة فيقال هذا واجب عادة وهذا مستحيل عادة وهذا جائز عادة فصارت الأحكام التي تتطرق للدليل العقلي ثلاثة واجب ومستحيل وجائز والتي تتطرق للدليل العادي ثلاثة واجب ومستحيل وجائز إذا نظرنا إلى الدليل السمعي وجدنا أيضا أن الدليل السمعي يتصور فيه يتصور فيه الوجوب والاستحالة والجواز فتقول هذا واجب شرعا وهذا مستحيل شرعا وهذا جائز شرعا فإذا نظرنا مثلا إلى الزنا قلنا إنه مستحيل شرعا لأن الشارع نهى عنه على سبيل التحريم ومثل أكل مال اليتيم هذا نقول إنه مستحيل شرعا لأن الشارع نهى عن أكل مال اليتيم على وجه التحريم ومثل ما نقول قتل النفس بغير حق هذا مستحيل شرعا لأن الشارع نهى عنه على وجه التحريم إذا نظرنا إلى المأمورات على سبيل الوجوب مثل الصلاة، الزكاة، الصيام نقول الصلاة واجبة شرعا الصيام واجب شرعا الزكاة واجبة شرعا وهكذا عندما نأتي إلى الجائز شرعا نجد أنه يشتمل على ثلاثة أمور الأمر الأول المكروه المكروه يعني فعله تركه أفضل من فعله والمندوب فعله أفضل من تركه والمباح جائز للإنسان أنه يفعل هذا الشيء أو يتركه على سبيل الأختيار والتساوي ولكن في صورة المباح الجزئية ولكن بصورة المباح الجزئية لأن المباح فيه كلام كثير ليس هذا محل التفصيل فيه لكن إذا وصلنا إلى المحل الذي يقتضي التفصيل ذكرناه لكم لكن أنا ذكرت هذا الكلام من أجل تحديد المراد بكلمة جائز شرعا يعني جائز شرعا شمل المكروه والمندوب والمباح والمباح في صورته الجزئية بهذا القيد المباح في صورته الجزئية هذه الأحكام الثلاثة هذه الأحكام الثلاثة في الدليل السمعي الدليل السمعي هذه الاحكام الثلاثه هي تاتي ايضا في الدليل العادي ففي الدليل العادي ما يكون فعله افضل من تركه او تركه افضل من فعله عاده او مثلا يستوي فيه الامران نفس الشيء هذه الاحكام الثلاثه تأتي أيضا في الدليل العقلي فتارة يرجح العقل فعله وتارة يرجح العقل تركه وتارة يسوي العقل بين الأمرين وتارة يسوي العقل بين الأمرين لكن الشيء الذي تحتاجون إلى التنبيه عليه لأننا ذكرنا أن الدليل العقلي قطعي وأن الدليل العادي قطعي وأن الدليل السمعي قطعي لكن كيف تفهم القطعية منه كيف تفهم القطعية منه إذا نظرنا الى الدليل السمعي الذي يسلك من اجل تقرير القاعده الاصوليه وجدنا ان المقصود منه المتواتر المتواتر لفظا والمتواتر معنا وشبه المتواتر هذه وشبه 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 المتواتر المعنوي هذه ثلاثة المتواتر لفظا والمتواتر معنا وشبه المتواتر المعنوي هذا هو المقصود بالدليل السمعي فعلى سبيل المثال على سبيل المثال إذا نظرنا إلى... إذا نظرنا إلى القرآن وجدناه متواتر قطعًا، وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا منها ما هو متواتر، ومنها ما هو آحاد، لكن هذه... لكن الآحاد إذا نظرنا إليها نظرا كليا إذا نظرنا إليها نظرا كليا من ناحية ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم من الاعتماد على خبر الآحاد وكذلك من جهة اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على خبر الاحاد وجدنا انه يتكون عندنا من مجموع ذلك ان خبر الاحاد حجة ان خبر الاحاد حجة فالمقصود هو ان القاعدة الأصولية يستدل لها يعني بطريق التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي أو شبه التواتر المعنوي وهكذا بالنظر إلى الدليل العادي الذي يستدل به في لتقرير القاعدة وكذلك الدليل العقلي فهذه الاصناف الثلاثه من الادله هي التي تذكر في علم الاصول من ناحيه الاستدلال بها على تقرير القواعد لكن كما ذكرت لكم قبل قليل انه لا بد ان ان هذا الدليل يكون قطعيا سواء كان من ناحية الوجوب في المواضع الثلاثة أو من جهة الاستحالة في المواضع الثلاثة أو من جهة الجواز الذي يشمل ثلاثة أمور في المواضع الثلاثة وسواء كان ذلك من ناحية الوقوع أو من ناحية عدم الوقوع هذا هو المقصود من هذه المقدمه فتحصل عندنا الان مقدمتان المقدمه الاولى ان اصول الفقه في الدين قطعيه والمقدمه الثانيه ان الادله التي يستند عليها لاثبات القواعد الاصوليه انها ايضا قطعيه سواء كانت عقلية أو كانت عادية أو كانت سمعية وبإمكانكم الرجوع إلى كتاب الموافقات اللي عنده الكتاب بإمكانكم الرجوع إليه وتقرؤونه لكن هذا هو حاصل الكلام على هذه المقدمة بعد هذا الموضوع الثاني أو الدرس الثاني الذي عندكم وهو كتاب الكتاب القواعد الكبرى للعز ابن عبد السلام رحمه الله وذكرت لكم في الدرس الماضي ذكرت لكم أن هذا الكتاب أن سبب اختيار هذا الكتاب هو كون هذا الكتاب خدم جانبا مهما من جوانب الشريعة وهو الكلام على المصلحة والمفسدة في الشريعة والمقصود بالمصلحه والمفسده يعني حكمه التشريع حكمه التشريع وفي, وفي الدرس الذي مضى اعطيتكم ضابطا عاما او طريقا عاما وذلك من اجل ان يفهم طالب العلم موضع المصلحة من الشريعة وموضع المفسدة، فذكرت لكم أن المصلحة في الشريعة لها منهجان لا ثالث لهما، لها منهجان لا ثالث لهما، وأن المفسدة في الشريعة لها منهجان لا ثالث لهما ولا يخرج عن هذين المنهجين الا بدليل يخصصهما سواء كان ذلك من جهه منهجي المصلحه او من جهه منهجي المفسده فالمنهجان اللذان تؤخذ منهما المصلحة فعل الأوامر وترك النواهي. فعل الأوامر وترك النواهي. فالله سبحانه وتعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يأمر بمفسده لا يمكن ان يأمر بشيء فيه مفسده لكن لا بد ان يكون المامور به مشتملا على مصلحه راجحه قد يكون مصلحه محضه وقد يكون مصلحه راجحه لكن لا يمكن ان يامر بما في بمفسده محضه ولا بمفسده راجحه ولا بمفسده مساويه للمصلحه هذا من الثاني ترك المحرمات وترك المكروهات فترك المحرمات مصلحه ترك المحرمات مصلحه وترك المكروهات مصلحة فصارت المصلحة في الشريعة تؤخذ من هذين الطريقين الطريق الأول طريق الأوامر على سبيل الوجوب أو الندم والثاني ترك المحرمات وترك المكروهات ثاني ترك المحرمات وترك المكروهات فتجد ان الله جل وعلا اذا نهى عن امر فلا شك ان تركه مصلحه لا شك ان تركه مصلحه لانها تنعدم المفسده واذا انعدمت المفسده تحققت المصلحه ففي مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إذا نظرنا إلى الزنا وجدنا أنه يترتب عليه مفاسد كثيرة لكن عندما يرتدع الإنسان عن الزنا نجد أن أن المفاسد التي تترتب على الزنا عدمت وإذا عدمت تحققت المصلحة المطلوبة وهو حفظ الأنساب حفظ الأنساب المقصود هو ان المصلحه تؤخذ من الشريعه عن هذين المنهجين المفاسد تؤخذ من الشريعه ايضا تؤخذ من الشريعه من منهجين المنهج الاول ما نهي عنه يعني فعل المنهي عنه فعل المنهي عنه على وجه التحريم على وجه التحريم فالمنهي عنه على وجه التحريم اذا فعله الانسان ترتبت عليه مفسده فمثلا القتل العمد العدوان هذا ترتب عليه مفسده ترتب عليه مفسده الزنا ترتب ترتب عليه مفسدة أكل مال اليتيم ترتب عليه مفسدة الغصب ترتب كثير أي موضع من مواضع الشريعة تجد إنه مورد نهي تجد إنه ما نهي عنه إلا بالنظر لما يترتب على فعله من المفسدة هذا منهج المنهج الثاني هو ترك الأوامر ترك الأوامر سواء كان ترك الأوامر ترك يعني ترك الواجبات وكذلك ترك المندوبات وترك المندوبات المفسده التي فيه هي تفويت الأجر تفويت الأجر المترتب على فعل المندوب ولهذا جاء في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث فالمفسدة تترتب على ترك المندوب من جهة على 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 ترك المكروه على نفسه على فعل على فعل المكروه من جهه وفعل المحرم من جهه وكذلك بالنظر الى ترك الواجب اما ترك الواجب فيترتب عليه عقوبه سواء كانت عقوبه دنيويه او كانت عقوبه اخرويه او كانت عقوبه مركبة منهما يعني عقوبة تقع في الدنيا وعقوبة تقع في الآخرة يتبين لنا من هذا أن جميع الشريعة مشتملة على جلب المصالح وعلى درء ماذا وعلى درء المفاسد على جلب المصالح وعلى درء المفاسد شو الكتاب على اساس لكم يعني على هذا الاساس تكون القاعده الاولى على اساس اللي يسجلون يكتبون تكون القاعده الاولى من هذا الكتاب هي ما ما نص عليها بقوله: فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون. في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون المقصود من هذه القاعده هو ان أمور الناس لأن فيه الآن فيه الآن جانب للشريعة من ناحية علاقتها بالله جل وعلا والشريعة بهذه الكيفية يقال عنها يقال عنها إنها ناحية نظرية ناحية نظرية الجانب الثاني هو الجانب التطبيقي يعني الجانب العملي من المكلفين يعني كل شخص مكلف بتطبيق ما يخصه من الشريعة كل شخص مكلف بتطبيق ما يخصه من الشريعة يتعلمه أولا وبعد ذلك يطبقه ثانيا طبقه على نفسه ويطبقه أيضا من ناحية الدعوة إليه ومن ناحية تعليمه، وما إلى ذلك التطبيق العملي هذا تطبيق العمل هل يشترط فيه هل يشترط فيه ان يكون الشخص الذي يطبق لا يطبق الا ما يوافق مراد الله قطعا